0: Tales and Tales, der biblisch-archäologische Podcast der Universität Leipzig.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tales and Tales. Mein Name ist Hendrik Münchow und neben mir sitzt Juliane Stein. Unsere heutige Folge heißt Im Labyrinth der Methoden. Hallo Juliane.
0: Hallo, guten Morgen auch von mir. Wir möchten heute mit Professor Gunnar Lehmann reden. Er ist biblischer Archäologe an der Ben-Gurion-Universität im nördlichen Negev. Also das ist das südliche Israel am Nordrand der Wüste. Und wir möchten heute vor allen Dingen mit ihm über Keramik, Chronologie und im Prinzip auch alles, was so ein bisschen die antiken Kulturen der Wüste angeht, besprechen. Genau. Genau. Äh,
1: Keramik, das ist ein Riesenfeld. Ähm, Gunnar, also, wenn man auf jeder Ausgrabung ist, also irgendwo in Israel, dann wird bestimmt etwas gefunden, das ist Keramik, nämlich tonnenweise. Ähm, und diese Keramik, da gibt es so viele Arbeitsschritte, die Archäologen damit machen. Man verwendet so viel Zeit darauf. Warum macht man das als Archäologe überhaupt?
2: Ja, schönen guten Morgen. Ähm, die Keramik, das ist ja äh, was, was man eigentlich. Äh, fast gar nicht vermeiden kann, zu finden, da äh, die alte Siedlungstätigkeit, also wo Menschen früher mal gelebt haben, äh, in diesen Orten äh, finden sich die Keramik in großen Mengen, weil das eine Art Umweltverschmutzung eigentlich ist. Nicht? Es ist ein Werkstoff, der äh, als Gefäß äh, zwar nicht mehr äh, zu verwenden ist, das, das ist also zerbrochen, aber die Scherben sind so gut wie unzerstörbar und die äh, überstehen also ohne weiteres viele tausend Jahre und da natürlich die Menschen sehr oft dann auch wieder die Gefäße erneuern mussten, gibt es also Unmengen von Keramik. Das
0: Plastik der Antike, ja. Also
2: Plastik der Antike finde ich echt einen guten äh, Ausdruck dafür, weil es, äh, also wenn man wenn die Keramik uns, wenn das nicht ein, ein Objekt wäre, das wir äh, äh, suchen wollen, dann wäre es eigentlich wirklich eine Form von Verschmutzung, nicht? Und... Wie gesagt, zum Glück können wir mit diesem, mit diesem Fund arbeiten, mit Keramik, mit zerbrochener Keramik. Das sieht am Anfang erstmal ganz merkwürdig aus. Die kann man, also viele Leute, die mich da hantieren, sehen mit Keramik, die denken erstmal, das sind Steine auch, ja. Also das sind natürlich keine Steine, es gibt nichts natürlich, das haben Menschen hergestellt. Und insofern ist es eine menschliche Tätigkeit und das machen wir als Archäologen ja. Wir wollen ja menschliche Tätigkeiten untersuchen weil wir Fragen haben zur antiken Gesellschaft. Und also zum Glück können wir mit diesen sehr unanschaulichen kleinen Scherben äh, doch eine ganze Menge machen.
0: Genau, ich habe dir ja schon sehr oft auf unseren Ausgrabungen zusammen eine Scherbe in die Hand gedrückt und äh, habe dann auf deine Expertise gewartet. Was passiert im Endeffekt, wenn ich dir so ein ähm, Random-Stück Keramik geben würde? Was kannst du darüber eigentlich aussagen? Also was ist das, was der Archäologe da drin sieht?
2: Ja, also wenn man das gelernt hat, wenn man weiß, worauf man achten muss, dann kann man da eine ganze äh, Reihe von Dingen, sich, äh, kann man da eine ganze Reihe von Informationen rausziehen. Also da haben wir in dieser Scherbe erst einmal die Form. Und wenn die Scherbe nicht ganz so klein ist, dann kann sie uns ja ein bisschen Aufschluss geben auch äh, über die Form des antiken Gefäßes. Also da wollen wir schon ganz gern, wenn es geht, eine größere Scherbe haben, auch um diese Form dann zu rekonstruieren. Die In der Regel werden die Gefäße ja auf der Scheibe gedreht. Das heißt, die haben bestimmte geometrische Prinzipien. Ja? Die haben festen Durchmesser, die haben einen gewissen Winkel, in dem sie stehen. Also, wir können die dann zeichnen. Und wenn wir die zeichnen, technische Zeichnungen davon machen, dann kann man in der Regel auch da Vergleichsstücke für finden. Diese Form von Gefäßen gab es ja dann nicht nur an einem Ort, sondern an vielen anderen Orten auch aus derselben Zeit. Und äh, wir haben dann vielleicht auch äh, vollständige Parallelen dazu und können dann die, die Gefäßform äh, rekonstruieren. Und das lernen wir an der Universität. es dauert ein paar Jahre, bis man das kann. Äh, dann kann man aufgrund der Form des Gefäßes äh, dieses äh, Gefäß einordnen. kann es zum Beispiel datieren, kann es in eine bestimmte Region einordnen. Also zum Beispiel eine griechische Amphore kann man als äh, eben griechisch einordnen und dann als, wenn die hier in in Israel gefunden wird, als Import verstehen. Das ist nur eine Form der Analyse. Die andere ist die, dass das Gefäß ja auch aus einem bestimmten Werkstoff gemacht worden ist, also natürlich Ton. Aber der Ton wird ja angereichert mit Mineralien, mit Magerung nennen wir das. Das gibt dem weichen Ton so eine Art Skelett und hält den weichen Ton, wenn es im Brennvorgang das Gefäß gebrannt wird, das Wasser also ausscheidet. Normalerweise würde der Ton dann schrumpfen, aber die, die Magerung, die mineralischen Werkstoffe, das können nicht nur mineralisch, das können auch pflanzliche Magerungen sein, wie zum Beispiel Stroh, das, die, diese Magerung hält dann das Gefäß in der Form, die der Töpfer dem Ton gegeben hat. Und diese diese Magerung, diese Beimischung in den Ton, die kann man analysieren. Und kann dann aufgrund der, wenn wir zum Beispiel annehmen, dass da ein Töpfer, sagen wir mal, in Nordisrael am Golan gearbeitet hat oder in Galiläa, dann können wir zum Beispiel die Geologie Galiläas oder des Golan hier ranziehen und sehen zum Beispiel in Galiläa, ich wähle dieses Beispiel, weil es da oben im Norden von Israel Basalt gibt. Und äh, diese diese Magerungen sind natürlich ganz klein, die sind so wie Sand sehen die aus, ja. Aber da die reflektieren natürlich die Geologie eines bestimmten Raumes, in dem der Töpfer gearbeitet hat. Der Töpfer wird also äh, im Grunde etwas äh, so wie Erde nehmen und dem Ton beimischen. Die Erde enthält, das klingt jetzt alles ganz fürchterlich wissenschaftlich hier nicht, also erodierte Materialien. Nicht? Also der, der Basalt ist schon zu, zu kleinen Partikeln erodiert, sieht aus wie Sand, wie Erde. Das wird im Ton gemischt. Und damit haben wir dann ein Profil, ein geologisches Profil einer bestimmten Region im Ton enthalten, im Werkstoff. Wenn wir im Negev zum Beispiel eine Werkstatt besuchen, die Erde des Negev besteht vor allem aus Löss dann wird immer ein großer Anteil von Löss als Magerung dem Ton beigegeben sein. Also Sie finden dann eine Scherbe, gucken dass sich diese den den Bruch der Scherbe unter dem Mikroskop an, da sehen Sie Basalt, dann wissen Sie, das kommt wahrscheinlich aus dem Norden, da sehen Sie Löss, dann würden Sie wahrscheinlich denken, das ist wahrscheinlich hier aus dem aus dem Negev. Insofern können wir, das, ist, das Ganze nennt man Petrographie, können wir mit dieser Methode auch bestimmen, wo das Gefäß hergestellt wurde. Und da haben wir ja schon eine ganze Menge Dinge zusammen. Wir haben jetzt die Form, wir haben die Ursprung vielleicht des Gefäßes jetzt, wir haben seine Funktion, können wir aufgrund der Form ableiten. Also wir kriegen immer mehr und mehr Informationen zusammen über den Hintergrund dieser kleinen Scherbe.
0: Was gibt es denn dann noch für für weitere Analysemethoden? Also ich habe ja da ähm, auch schon mal dabei gewohnt, äh, wie denn auch, ähm, also die die Schmutz- oder Dreckreste, die in einem Gefäß drin sind, wichtig werden, weil man damit halt äh, Rückstunde der, äh, ehemaligen, ähm, des ehemaligen Inhalts äh, des Gefäßes analysieren kann. Kannst du uns dazu etwas erzählen?
2: Ja, also da werden äh, ununterbrochen neue Methoden entwickelt. In der Vergangenheit haben wir dann äh, die Scherben ja ohne weiteres immer abgebürstet und gewaschen und heute sind wir schon ein bisschen vorsichtig damit, weil es äh, eine neue Methode, oder so neu ist ja auch nicht mehr, aber eine Methode gibt, die in den letzten Jahren sehr stark entwickelt. Das nennen wir auf Englisch residue analysis. Wie nennt man das auf Deutsch? Analyse der von Rückständen Rückständen der, der des ursprünglichen Inhalts. Das heißt, die also wenn Sie sich vorstellen, da sind jetzt also Rückstände wie wie Öl oder Wein, die sickern in die in den Scherben ein, also in die Wand ein der, des Gefäßes. Diese die die der Scherben der die Wand des Gefäßes ist porös und nimmt diese Rückstände auf. Die darf man natürlich dann, wenn man das jetzt wäscht, nicht auswaschen. Deswegen muss man das Gefäß im Grunde genommen dann ungewaschen analysieren. Und dann kann man, können Chemiker, wir natürlich nicht, wir Archäologen, aber die Experten können das machen, können dann die Rückstände analysieren. Dann wissen sie auf einmal, dass die Scherbe ein Ölgefäß war oder dass es mal benutzt wurde für Wein. Kann auch sein, dass es mehrmals benutzt worden ist für verschiedene Inhalte, die dann gelagert worden dafür. Ne? Und da haben wir also schon wieder ein neues Stück Information äh, über, die, äh, über dieses kleine, unschärbare Schärpchen, das wir da uns, äh, das wir irgendwo aufgelesen haben. Nicht? Auf der, auf irgendeinem alten Fundort in Israel. Also wenn ich dich richtig verstanden habe,
1: heißt das. Wenn ich das so analysiere und ich finde zum Beispiel ähm, Keramikgefäße im Süden von Israel, die quasi diese geologische Signatur aus dem Norden hat und dann analysiere ich noch die Reste, dann könnte ich ja quasi auch Indizien haben, um
2: Warenströme zu rekonstruieren. Würdest du das so sagen? Ganz genau, so würde ich sagen. Wir können dann die Verbreitung aus der Verbreitung eben ablesen, wie die wirtschaftlichen Beziehungen auch bestimmter Räume zueinander waren, ja. Da kann man das Ganze natürlich dann, wenn man das systematisch jetzt ausgräbt, also wenn man einen Ort, wie wir das bei der Ausgrabung ja machen, dann so ausgräbt, dass diese Scherben nicht einfach wahllos aufgenommen oder weggeworfen werden, sondern systematisch aufgenommen werden, systematisch ausgewertet werden, können Sie auch eine Statistik damit machen. Das heißt, in der Statistik sehen wir dann den Anteil zum Beispiel von bestimmten Importen oder in bestimmten lokalen Keramiken, da haben wir zum Beispiel in bestimmten Perioden auf einmal einen großen Anteil von Importen, sagen wir mal, aus Griechenland. So etwas gibt es. Und die zeigen uns natürlich an, dass nicht nur so etwas, dass es so etwas gegeben hat, wie Import aus Athen zum Beispiel, sondern an der Statistik können wir dann ablesen, die aufbaut, die Statistik baut auf auf diesen systematischen und sorgfältigen Grabungen. Da können wir dann sehen, dass das einen großen Teil der Keramik ausgemacht hat. Das sind ja ganz interessante Einsichten, die man dann bekommen kann, ja.
0: Also das meiste, was man ja auf den Ausgrabungen findet, sind ja dann leider auch nicht so schöne Importgefäße, über die wir jetzt gerade geredet haben, sondern das ist halt die Standardkeramik. Wie als würde man eine heutige Küche ausgraben, dann findet man in der der Regel einen Stapel Ikea-Teller. Wie sieht denn eine eine antike Küche aus? Also Was was kann man dann über ähm, die Nutzung oder die die Bewohner des Hauses sagen, wenn man die jeweilige Keramik findet?
2: Ja, also das ist natürlich richtig. Und jeder, der mal gegraben hat, weiß das. Also ich weiß gar nicht, wie hoch der der Anteil ist 99 Prozent der Funde, die man macht, sind eigentlich sehr unansehnlich, unanschaulich und nicht jetzt große, die großen Sensationen. Ja, also ich natürlich so eine Scherbe, die hat ja in sich erstmal verschiedene Informationen. Auch die können wir mal eben kurz auch nochmal anklicken. Also, wir haben den Scherben schon erwähnt, die Analyse des, des, des Materials selber. Wir haben erwähnt, dass das eine gewisse Form hat, das Gefäß. Wir sollten dazu fügen, dass es manchmal eine Verzierung gibt da drauf. Nicht immer. Verzierungen können sein Bemalung, das können sein, da ist was eingeritzt. Da manchmal ist da so auch eine Applikation drauf, da ist auch was drauf, ein Tonstückchen draufgeklebt worden oder irgend sowas. Also, das alles können verschiedene Formen der Verzierung sein. Die meisten, wie gesagt, 99,999 999, Periode, 9 Keramik, haben nichts dergleichen. Die sind ganz einfach und äh, und, und unspektakulär, kommen eben vornehmlich schon aus der Küche, wie Juliane gerade gesagt hat. Und wie sieht so eine Küche aus? Ja, das hat sich auch geändert über die Jahrtausende, von denen wir hier sprechen. Wir sprechen über längere Zeiträume in der Archäologie. Und äh, Archäologie untersucht ja auch dann Veränderungen. Und wir können schon sehen, dass sich... Küchenausstattung, wenn wir es mal sagen, in Form von Keramik, die hat sich schon verändert. Das Blöde ist natürlich hier auch, dass wir natürlich nicht die organischen Funde finden, die in der Küche auch verwendet wurden. Sagen wir den Kochlöffel aus Holz oder sowas. Das Problem ist ja, weil Keramik sich so gut erhält, wenn wenn es mal zerbrochen ist, dass es fast der einzige Fund ist, den wir haben aus dieser Küche. Alles andere, was organisch war, das Essen selber, die Gewürze, die die Holzausstattung, die da waren und so weiter. Selbst das Metall auf, die Messer, die dann sind auch korridiert. Und fast nichts hat sich erhalten aus der Küche außer dieser Keramik. Und da muss man schon detektiv sein und sich überlegen, welche Rückschlüsse kann ich auf die Küche ziehen? Auch Selbst auf Dinge, die nicht mehr zu sehen sind, aufgrund der spezifischen Funde, die ich hier habe. Also ich kann zum Beispiel sehen, da gibt es bestimmte, Keramikformen, die sehen aus wie Pfannen. Die kann man vielleicht, und das müssen wir dann eben untersuchen, ob das möglich ist, ob das die richtige Interpretation ist. Das war eine Pfanne oder ein Kochtopf, in dem dann wahrscheinlich mehr flüssig gekocht wurde. Und, und alle diese Vorgänge müssen wir dann sozusagen analysieren und dann vielleicht auch Hypothesen bilden, was damit wohl gekocht wurde und wie das dann auch gekocht wurde. Aber alles das basiert im Grunde genommen nur auf den einzigen Funden, die wir haben. Das ist oft nur die Keramik. Nebenbei bemerkt, das stellt sich dann raus, also dass äh, eines der häufigsten äh, äh, Gefäße in der Küche war wirklich der Kochtopf. Und der Kochtopf, muss man sich überlegen, das funktioniert eigentlich nur, wenn damit flüssig gekocht wurde. Das heißt, da wurden äh, Dinge äh, vorbereitet, die... Äh, nicht gebraten wurden, nicht gegrillt wurden, also das können wir ja schon sehen, nicht? ob es auch Grillvorrichtungen gibt, und so. sondern da wurde eben wirklich gekocht. Und äh, das sehen wir eigentlich auch im Nahen Osten heute noch, dass äh, im traditionellen Nahen Osten, muss ich dazu sagen, dass oft mit sowas wie Joghurt oder Milch äh, Fleisch gekocht wird. Nebenbei merkt etwas, was im jüdischen Glauben verboten ist weil die Juden gesagt haben, so machen das die Kananäer und wir sind keine Kananäer, also wir dürfen auf keinen Fall Milch und Fleisch in unsere Kochtöpfen vermischen. Also da sind sie auf einmal sogar schon im Religionsgesetz des alten Israel bei solchen Fragen. Die Kananäer haben das anscheinend sehr gerne gemacht und die Rückstände von Milch lassen sich auch in Kochtöpfen nachweisen. Also das ist vielleicht auch eine ganz andere Art, wie wir heute essen. Also wir mögen vielleicht Fleisch eher gebraten oder gesotten oder im Ofen. Die Alten haben das da, in Israel haben das eben gerne wahrscheinlich sowas in Milch oder Joghurt gekocht.
0: Das klingt ziemlich lecker, also wir kriegen da ja beide gerade ein bisschen Hunger. <lacht> ähm, kann man denn dann eigentlich auch äh, etwas äh, über die kulturellen Gruppen aussagen, wenn man ge- bestimmte Gefäßformen findet oder ist das eigentlich eher eine, eine schwierige Sache, sich da festzulegen?
2: Das ist extrem schwierig natürlich. Ne? Also wir wissen ja, äh, äh, und, und, und nicht, nicht durch die Keramik heute, sondern durch andere Techniken, wissen wir heute, dass äh, die, die Bevölkerung nicht sehr einheitlich war, Die war äh, relativ äh, heterogen zu verschiedenen Zeitpunkten äh, der Geschichte, der langen Geschichte des alten Israel-Palästina. Und äh, die Methoden, die das äh, ans ans Licht bringen, das sind ganz andere Methoden. Das sind genetische Untersuchungen, die jetzt mehr auch in den letzten Jahren äh, äh, durchgeführt werden, dna Analysen Äh, Da sind auch Labore, gerade der Max-Planck-Gesellschaft in Deutschland, führend, wir schicken zum Beispiel heute unsere Knochen, das sind also nicht nur Tierknochen, sondern auch menschliche Knochen, an sehr oft nach, an DNA-Labors nach Deutschland. Ich glaube, eines der bedeutenden liegt, glaube ich, auch in Sachsen. Wie dem auch immer sei. Also wir, wir verbinden, ich habe vorher gesagt, wir haben Keramik. Aber wenn wir noch mal kurz in die Küche zurückgehen, wir haben natürlich auch Knochen. Die Knochen erhalten sich zum Glück auch ganz gut. Und äh, aufgrund der Knochen, die allerdings dann oft nicht mehr im Haus, also in der Küche gefunden wurden, sondern in Abfallgruben, die in der Nähe des äh, Hauses sind und die wir auch sorgfältig ausgraben.
0: Das ist ja meistens immer das, was am meisten äh, äh, Input bringt, dass man im Prinzip äh, den Abfall von früheren Leuten
2: durchwühlt. Genau, äh, das ist das... Genau das, was wir machen. Und äh, wir Archäologen, äh, also da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die wir sehr gerne machen, die eigentlich sich abscheulich anhören. Das erste ist, dass wir gerne den Abfall äh, und sagen wir mal Abfall im Müllresten äh, bühlen. Und das Zweite ist, dass wir auch sehr gerne äh, Zerstörung haben. Ja, also dass wir wir lieben es auch, wenn ein Ort irgendwie niedergebrannt wurde, verwüstet wurde von Soldaten die ganze Familie niedergestreckt wurde in ihrem Haus, weil wir haben dann alles, wir nennen das in situ, das heißt in, an der Ort und Stelle, wo Menschen das benutzt haben.
0: Ja, eine Momentaufnahme in der Zeit, ja.
2: ja nicht genau, also das ist sozusagen der Pompeji-Effekt, nicht Das ist so eingefroren. Wenn dann noch eine ganze Stadt verbrannt wird, umso besser, ja. Also wir sind dann als Archäologen äh, sehr, wie soll ich sag, sehr froh, wenn wir da eine fürchterliche Zerstörung haben. Pompeji ist wohl das beste Beispiel dafür, dass also alles äh, eingefroren ist, in Anführungsstrichen, das ist ja nicht gefroren, sondern im Lava äh, eingeschmolzen worden. Also solche Befunde im Großen oder im Kleinen haben wir sehr gerne, Müll haben wir sehr gerne. zum Glück, muss man dazu sagen, das hat ja über die vielen Jahrtausenden, haben die organischen Reste zum Glück ihren Geruch verloren. Ja, also wenn <lacht> das anders wäre.
0: Ja, das da habe ich mich mir auch schon mehrfach darüber gefreut, wenn man so eine mittelalterliche Latrine mal vor sich hatte.
2: Ja, ich habe die Juliade selber schon in Abfallgruben wühlen sehen. Und da hat sie dann ja einmal, ich weiß nicht, ob das noch erinnert wird, hier hat Juliane da in der Apfelgrube einen ägyptischen Skarabäus gefunden. Ja,
0: Ja, da kann ich mich äh, sehr gut äh, sehr gut dran erinnern, ja. Das äh, war der, der, der Jackpot in dem Tag, ja.
2: Genau, das ist ja schon ganz erstaunlich. Nicht? Also nicht nur Schafsknochen und, und, und äh, ich weiß nicht, da, ich, da können wir jetzt auch über die Tiere sprechen. Nicht? Also die, ich wollte gerade sagen, welche Tiere finden wir eigentlich? Also... Jetzt sind wir äh, immer noch irgendwie in der Küche, aber nicht mehr bei der Keramik, sondern bei den Knochenfunden. Die übergeben wir natürlich den Experten, das heißt den Botanikern, Paläozoologen, und die äh, untersuchen dann die äh, äh, Knochen aufgrund. Äh, dann erstens kriegen die raus, welche Spezies das war. Also es können Schafe, Ziegen und so weiter, alle möglichen Tiere sein. Da ist die große Überfrage bei uns in Israel wegen dem Schweinetabu des israelitisch-jüdischen, der israelitisch-jüdischen Kultur, ob dann auch Schweine da auftauchen oder nicht. Und mit der Frage dann, ob es Rückschlüsse dann gibt auf die Identität, auf die Ethnizität vielleicht auch der Menschen, die da waren. Also dann wissen wir schon, welche Tiere die verspeist haben. Dann gibt es natürlich auch botanische Funde in diesen Müllhalden. Und äh, das eine oder andere hält sich ganz gut, vor allem, wenn das irgendwie verkohlt wurde. Das heißt also, äh, zwar verbrannt wurde, aber in der Form verbrannt wurde, dass das äh, Getreide oder Pflanzenreste nur verkohlt sind. Das heißt, die erhalten äh, in diesem Verkohlungsprozess erhält sich der die Morphologie, die Struktur äh, der Pflanzen, der der Körner oder auch manchmal von Pflanzenhallen oder Blättern. Und äh, da kann man dann eben auch sagen, welche äh, Gemüsesorten oder welche Pflanzensorten wurden verspeist. Manchmal gibt es dann auch Rückschlüsse auf Gewürze und so weiter und so fort. Und das ist natürlich nur dann möglich, wenn man sehr sorgfältig ausgräbt. Und diese Funde auch aus den Müllhallen sehr sorgfältig äh, untersuchen. Da gibt es natürlich Methoden, wie man das machen kann.
0: Wir haben ja dann jetzt äh, fast alle Fundgruppen, die man auf so einer Ausgrabung findet, durch mit der massenweise Keramik, Knochen, ja. Steinfunde. Ähm, aber es gibt natürlich Metall auch Metallfunde. Ja. Ähm, da gibt es ja auch spezielle Analysenmethoden. Und ich weiß, dass äh, dein Labor ähm, auch über eine solche Einrichtung verfügt, um Metall zu analysieren. Kannst du uns etwas dazu erzählen?
2: Also das ist ja äh, grundsätzlich so, dass die äh, Naturwissenschaften heute eine sehr große Rolle spielen in der Altertumswissenschaft, in der Archäologie. Und ähm, da, das geht so weit, dass wir als Archäologen oft die Laien sehen sind, die daneben stehen und das im Grunde auch gar nicht nachvollziehen können, wie äh, diese Methoden äh, durchgeführt werden, worauf die überhaupt äh, basieren. Ja? Da haben wir gar nicht die Ausbildung für. Da ist eine gewisse Gefahr da drin, dass wir äh, Kompetenz natürlich hier abgeben. Ne? Äh, Im Grunde sollen wir als Archäologen ja das Programm durchführen, die Ausgrabung durchführen, die Forschung durchführen. Aber wir sind darauf angewiesen, dass äh, die Spezialisten ihre Arbeit korrekt machen und ihre Ergebnisse korrekt uns weitergeben. Und wir müssen dann, und das ist nach wie vor die Arbeit des Archäologen, diese Funde auswerten und diese Informationen, die der ähm, die, die Spezialisten uns geben, auswählen. Das ist ein bisschen wie so ein, wenn sie Krimis mögen, wie so ein Kriminalkommissar. Äh, Assister- äh, ja? Der kriegt ja auch dann DNA-Daten und ich weiß nicht, welche Analysen er bekommt und muss dann rauskriegen, äh, wer hat es getan, wer hat was gemacht. ja, Und das ist also ein bisschen ähnlich, diese Kriminalistik wie die Archäologie. Also wir sind da sehr stark in den, ähm, abhängig äh, von Leuten, die, äh, die Dinge machen, für die wir selbst die Kompetenz nicht haben. Metall, gut, da gibt es auch wieder eine irre große äh, Zahl von verschiedenen Analysen, die wir machen können. Da ist natürlich die Form des Metallgestückes, des Metallartefakts, äh, also ob das ein Messer ist oder eine Nadel oder eine Sicherheitsnadel, Fiebeln, sowas gibt es ja auch. Und das Zweite ist dann, dass man das Material selber untersuchen kann. Man kann untersuchen. Und alle diese Untersuchungen, auch die Keramikuntersuchungen, haben immer den Aspekt auch, äh, die die Technologie herauszubekommen. Das haben wir noch gar nicht besprochen, auch bei der Keramik nicht. Dass man nämlich rauskriegt, wie etwas technisch hergestellt wird. Also wie hoch es gebrannt wird, welche Temperaturen da sind, welche Installation, also welche Form von Keramiköfen sie eigentlich haben müssen, um so ein Keramikstück herzustellen. Und das ist ähnlich wie bei den Metallen dann. Die Metalle unterlaufen ja auch in der Pyrotechnik und Sie müssen diese Pyrotechnologie auch besser verstehen, um die äh, Metallartefakte äh, adäquat untersuchen zu können. Und da gibt es dann bestimmte Dinge, zum Beispiel in der Bronze. In der Bro- äh, Bronze ist ja eine Legierung von Kupfer und anderen Werkstoffen. Das kann Arsen sein, das kann äh, Zinn sein. Aber in Bronzen finden sich oft auch äh, Blei. Und dieses Blei kann man dann oft bestimmen auf ihre Herkunft hin. Und wir machen also sehr gerne auch Ble- äh, Kupfer- äh, Bronzeuntersuchungen. Und können aufgrund des Blei der, der äh, äh, innerhalb dieser Bronzen dann oft sagen, wo das hergestellt wurde. Und da haben wir schon ganz tolle Sachen gefunden. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Kollege von mir, Moritz Kieterlin, hat jetzt äh, mit, seinen, mit seiner Gruppe, die, äh, nicht nur er, sondern mit seinen Kollegen auch herausbekommen, zum Beispiel, dass äh, äh, Bronze oder Kupfer, wollte ich vielleicht besser sagen, aus unserer Umgebung hier in Bersheva am nördlichen Negev, in der eine Ara war, dass dieses Kupfer in Griechenland verwendet worden ist, in der sogenannten geometrischen Zeit, in dem berühmten Ort Olympia, da wo die Spiele durchgeführt wurden, waren Bronzeweigaben, die die ähm, äh, Besucher der Olympischen Spiele mit sich brachten, die waren aus Kupfer vom Negev. Nicht? Das ist schon ganz toll, wenn man sowas rauskriegen kann.
0: Die frühe Form des Sporttourismus dann äh, in ja. dem Fall?
2: Anscheinend, ne? Die kamen dann mit einem großen bronzenen Dreifuß. Ja, ich weiß nicht, ob Sie das vorstellen können, das ist ein Riesengefäß mit drei Bronzefüßen. Das ganze Ding ist aus Bronze. Es ist wahnsinnig teuer gewesen damals im alten Griechenland und auch groß und ein bisschen unhandlich. Und damit kamen die dann in das Heiligtum des Zeus und haben das da abgelegt als. So machte man das da was, ne? es gibt's in Deutschland noch irgendwie heute nicht so, ne? Die irgendwo hingehen, was unheimlich teures kaufen, um das in der Kirche abzustellen. <lacht> das war's dann.
0: Äh, ja, die w- modernen Votivgaben gibt's heute nicht mehr in der Kirche,
2: ja. Ja, Kerzen noch.
0: Doch, die Kerzen, stimmt, ja. Ja,
2: also es gibt
1: sicherlich noch. Oder den Groschen, den man
2: halt. Wenn sie einen BMW kaufen und den in die Kirche fahren und da abstellen, ja, als Weihgabe an Gott, ne? Also das sind wahnsinnig teure Geräte gewesen, anyway. Okay, aber lassen wir das.
0: Ja, dann bedanken wir uns heute für diesen äh, interessanten Rundgang durch das Labyrinth der Methoden und ähm, würden uns äh, sehr bedanken für äh, die Zeit, äh, die Sie für uns hatten. Und ähm, ja, vielen Dank für das Gespräch. ähm. Vielen Dank. Okay,
2: herzlichen Dank.
1: Hoffentlich ist nach dieser Episode kein falscher Eindruck von uns ArchäologInnen entstanden. Historische Gewalt und Zerstörung lieben wir natürlich nur insofern, man sie gut beweisen und untersuchen kann. Wenn ihr tiefer in archäologische Analysemethoden eintauchen wollt, empfehlen wir euch unsere Linkliste zum Thema. Dort findet ihr auch ein Video, in dem ihr sehen könnt, wie es in einem archäologischen Labor zugeht. In der nächsten Episode geht es wieder friedlicher zu, wenn wir mit Angelika Berlejung über magische Amulette sprechen. Bis dahin.